0: Tervetuloa Stadika podcastin pariin. Mun nimi on Sami Lööf, ja mulla on tänään vieraana henkilö, joka on pelannut 64 A-maaottelua helmareissa. Suomen kapin voittoja on kaksi kappaletta. On pelannut Suomessa ja Ruotsissa ammattilaisena. Minna Meriluoto, tervetuloa.
1: Kiitos paljon. On oikein ilo olla täällä tänään ja päästä puhumaan futiksesta.
0: Tähän alkuun mä haluaisin kuitenkin, että vähän niin kuin urheilijalle on aina tärkeää, että saadaan tällaiset kunnon alkulämmittelyt. Niin tota, kahdeksan nopeaa kysymystä.
1: Okei, valmiina.
0: Mahtavaa. Jalkapallo.
1: Iso osa mun elämää.
0: Maalivahti.
1: Paras pelipaikka. HJK. On vain yksi klubi ja sininen klubisydän.
0: Tinja-Riikka Korpela.
1: Mahtava kollega ja yksi maailman parhaista maalivahdeista. Helmarit. Niin rakas, rakas joukkue niin pitkän ajan jaksolta. Tuto. Siellä aloitettiin futisuraa ja, ja sieltä hypättiin sitten kohti huippujalkapalloilijaa.
0: Mentaalivalmennos.
1: Hyvin mielenkiintoista ja tärkeä osa huippupelaajaa nykypäivänä.
0: Ja sitten vielä viimeinen, StudiCup.
1: Aivan mahtava futisturnaus, täynnä iloa ja energiaa.
0: Hienoa, hyviä vastauksia, hyvin suoriuduttu.
1: Kiitos, nyt on lämpö päällä kyllä, loistavasti.
0: Ennen kuin mennään enemmän tuohon sun uraan ja mentaalivalmennukseen, mistä me tänään aiotaan puhua, niin StudiCup on iso osa sun elämää, varsinkin nykyään. Sä oot toiminnan toiminnanjohtajana. Kerro oh. vähän, mikä on StudiCupi?
1: No on, on tosiaan todella hieno, hieno ja perinteinen turnaus, eli on tosi pitkä historia. 35 vuotta jo sitä on tehty ja järjestetty, ja, ja sehän on ollut isossa osassa sitä historiaa, kun Suomessa on tyttöjalkapalloa alettu kehittää kunnolla, että, että silloin 80-luvulla niin oli tämmöinen naisvaliokunta kunta Suomessa ja sitten haluttiin, haluttiin oikein niin ryhtyä miettimään, että miten sitä tyttöfutista kehitettäisiin. Ja sitten tyttöjen jalkapalloa varten perustettiin study cup, ja siitä on tullut nyt, nyt sitten sen 35 vuoden ajalla, niin tullut yksi Euroopan suurimmista tyttöjä ja naisten jalkapalloturnauksista ja lähes 400 joukkuetta. Joka vuosi kokoontuu Helsinkiin, että siinä on kyllä, kyllä paljon voimaa, kun tytöt ja naiset saa kokoontua ja saa olla pääroolissa sen turnauksen ajan.
0: Miten sä koet nykyään, niin kuin mainitsitkin tuossa, että Stadikappi on 1985 pelattu ensimmäisen kerran, niin onko sun mielestä vielä nykypäivänä paikka tollaselle, että on pelkästään tytöille ja naisille joku jalkapalloturnaus?
1: No kyllä mä sanoisin, että varsinkin Stadikapille, että kun se perinne on vahva, että se on juuri sitä varten perustettu, että saataisiin tyttöjen jalkapalloa kehitettyä, niin mun mielestä sillä paikkansa ja pystytään luomaan tytöille semmoinen, tai saadaan parhaat kentät käyttöön, saadaan parhaat resurssit sinne, sinne laitettua, että kyllä mä näen, näen, että se on tosi tärkeää, että tytöille on se Oma paikka ja ja sillä pystytään sitä tytteen jalkapallokulttuuria myös vahvistamaan Suomessa, että saadaan paljon näkyvyyttä ja ja se on on upea juttu päästä pelaamaan Stadikapissa.
0: Käsittääkseni säkin oot aikoina Stadikapissa pelejä pelannut, niin mitä muistoja sulla Stadikapista on?
1: Kyllä, että se taisi olla vuosi 96, eli siitä on tosi paljon jo aikaa, että en ihan tarkalleen tietenkään yksityiskohtia muista, mutta muistan sen tunnelman, kun päästiin Helsinkiin pelaamaan ja hienoille kentille, ja ja ylipäänsä turnaukset on aivan mahtavia paikkoja olla yhdessä joukkueen kanssa, että että se on on ollut parasta, ja sitten on paljon pelejä pelejä lyhyen aikaväliin, ja, ja se kaikki Kaikki siinä, että sä saat olla joukkueen kanssa ja nauttia siitä tekemisestä. Että kyllä mä näen, että että esimerkiksi Stadi on on yksi paikka, missä sitten tavallaan niitä tulevaisuuden tähtiä syntyy. Että saa sitä futiksen riemua ja se pallo siihen lajiin, niin niin se pitää jostain jostain löytyä ja turnaukset on tosi hyviä paikkoja sen kasvattamiseen.
0: Sä oot aloittanut Turun nappula liikasta aikoinaan, niin onko sulla... Mitään muistikuvia niistä tunteista, mitä se herätti, kun sä menit ensimmäistä kertaa harkkoihin tai menit ensimmäiseen peliin?
1: No siis sehän oli tietysti tosi jännittävää. Mä olin tosi innoissani. Mun veli pelasi jalkapalloa ja isäkin oli siinä siinä touhussa mukana ja mulla ei ollut sillä tavoin sen suurempaa tietoa, tietoa muuta kuin että mä halusin sinne kentälle myös ja sitten onneksi lähellä, lähellä oli sitten oli sitten tytöille joukkueen, niin sitten mä vaan painelin sinne ja ostettiin nappikset ja sille tielle mä sit, sitten jäin. innostuin tosi paljon heti alusta lähtien.
0: Mitään sellaisia pelkoja ei ollut, että sun vanhempien olisi pitänyt kannustaa sua, että menen nyt kokeilemaan ensimmäiset harkat ja kyllä se siitä.
1: No varmasti sitä jännitystä oli, oli ja se kuuluu, kuuluu asiaan, että, että itsellä... Se pelaaminen on aina ollut tosi hauskaa, mutta muistan kyllä, että kaikki tämmöiset vähän niin testitilanteet tai sellaiset muut, muut, missä en ole just pelaamassa, pelaamassa itse sitä jalkapalloa, niin ne oli kauhean jännittäviä ja tosi ahdistavia silloin pienenä tai, tai jos oli enemmän niin suurennus lasin alla. Niin, mutta sitten kun pääsin sinne kentälle juoksemaan, niin sitten mä olin kyllä semmoinen, että mä haluan tehdä kaikki itse. Mä sen pallon, mä haluan tehdä maaleja. Sitten mä olla kuitenkin maalivahtinakin, että, että se into oli kyllä, kyllä vahva siellä, kun kentälle pääsi.
0: Miten susta tuli maalivahti?
1: No niin kuin sanoinkin, että mä oon kyllä pelannut vähän ympäri kenttää ja maalin tekoki oli, oli tosi kivaa. Mutta sitten jotenkin mä löysin, löysin sen paikkani sieltä, sieltä maalista, että mua se ikinä pelottanut, että monia on kuitenkin... Oli kauhean kriittisiä ja jos tuli maaleja, niin, niin harmitti tosi paljon. Ni, niin olin sillä tavoin jollain tavoin varmaan kovapäinen, että en ihan liikaa, liikaa sitä sitten miettinyt tai surkutellut. Että, et, ja se, oli, se oli hauskaa. Että usein sitten, sitten veljen kanssa vähän potkiskeltiin, niin olin maalissa ja hän sitten, hän sitten laukoi, laukoi maaleja kohti ja muuta. Että, että siitä vaan tuli aika nopsaa semmoinen oma juttu. Aika varhaisesta lähtien jo.
0: Joo, miten allekirjoitatko sellaisen väittämän, että kun ehkä tämä maalivahtina oleminen ei ole niinku, fyysisesti se raskain paikka ja siellä ei eniten toi syken nousen niin ainakaan tämän juoksun takia. Mutta se kuitenkin omalla tavallaan on henkisesti ylivoimaisesti suurin vastuu tai sä kannat siitä henkisestä puolesta enemmän vastuuta kuin kentällä olevat pelaajat, niin allekirjoitatko tällaisen väittämän?
1: No mä luulen, että aika hyvin luodaan, luodaankin ulkopuolelta sille maalivahdille niitä paineita, että usein se nähdään mustavalkosena, Jos maalivahti tekee virheen, niin se on sitten helposti hänen vika, vika ja näin ei, ei nähdä niitä aikaisempia tapahtumia. Ja niinhän se on kova paikka, että jos epäonnistut, niin se voi johtaa maaliin, että sillä tavoin tosi rankka paikka, että sun pitää kyllä olla... Olla henkisesti vahva ja mun mielestä se on niin kuin, etenkin maalivahdeelle tietysti tosi tärkeää, että, että siitä puhuttaisiin jo, jo aika aikaisessa vaiheessa, että miten, miten sitä henkistä puolta voi, voi vahvistaa ja sitä keskittymiskykyä ja, ja kaikkea siihen liittyvää ja sitä, että saat oot, oot todellakin, pystyt olemaan koko pelin läsnä. Ja vielä niihin fyysisiin ominaisuuksiin, niin, niin kyllä mä sanon, että ainakin nykypäivänä niin maalivahdin täytyy olla todella, todella hyvä fysiikka, nopeus, ketteryys, kaikki mahdollinen. Ja fyysinen puoli jaksaminen tietysti, että sä jaksat treenata tosi kovaa ja sitten keskittyä peleissä. Että, että siinä, on, siinä on aika tiukka vaikka olla maalivahti, mutta sen takia se on mahtavaa. Siinä on paljon haasteita.
0: Mites Minna Meriluoto, milloin sulle tuli sitten sellainen olo, että susta tulee ammattilainen?
1: No äidin kanssa, kun on puhunut, niin hän on sanonut, mä en itse muista tarkalleen, mutta jo ihan pikkusena, että, 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 että on sanonut, että joo, mä Ruotsiin ammattilaiseksi ja sitten äiti, mä ostan sulle talon. Ja ainakin nyt siinä vaiheessa, kun alkoi alko nämä alueelliset toiminnat, piirijoukkueet silloiset ja ja muut, muut alkoi, niin siinä alkoi nähdä, että okei, että kyllä, kyllä tästä voisi niin kuin päästäkin eteenpäin, ja sitten menin jo yläasteella futisluokalle, luokalle, että se oli ihan ensimmäisiä yläaste kouluja Kupittaalla Turussa, missä oli sitten jalkapalloluokka, niin, niin sinne menin, ja siitä sitten se oikeastaan lähti, se selkeä, selkeä polku, että, että sitten mentiin urheilulukioon, ja, ja sitä kautta sitten... Pikkuhiljaa sitä SM-sarjaa pääsin pelaamaan.
0: Miten se onko äidillä uusi talo nyt sun toimesta ostettuna?
1: No ei valitettavasti ole, että vaikka ammattilaisena on pelannut pitkään, niin, niin ihan, ihan sinne saakka ei ole päästy, mutta hienosti ollaan, ollaan kuitenkin pärjätty ja saanut nauttia siitä jalkapallon pelaamisesta ihan täysillä, niin se on tärkeintä.
0: Ja et ikään enää huomauta siitä?
1: Ei. hän kyllä, että, että onneksi, onneksi on ihan hyvä Hyvät välit senkin puolesta. Ei, äiti on ollut ihan paras, paras tukija tällä matkalla ja perhe muutenkin.
0: Tota, kaikilla ei kuitenkaan ollut samaa tilannetta, että olisi ne vanhemmat siinä tukena. Niin miten sinä näet sen valmentajan roolin siinä lapsen kehityksessä? Ei ehkä pelkästään jalkapallollisesti, vaan koko se henkinen kasvu, mitä siinä tapahtuu sen ympärilläkin. Niin mikä sun mielestä on valmentajan rooli kasvatustyössä?
1: No, sehän on todella iso rooli ja tosi iso vastuu, et sillä tavoin se on aika kova paikka olla siinä valmentajana, että sulla täytyy olla kykyä toimia monien eri asioiden parissa, että ei vaan se jalkapallo ja valmennustaktinen puoli, että et kyllä sun pitää ihmisiäkin osata sitten opettaa ja, ja kasvattaa, että et kyllä, kyllä se on tärkeä osa, osa nykypäivänä, että se, se on haastava paikka ja jos, jos on hyvä valmentaja, sellainen kannustava ja, ja varsinkin nuoruusvaiheessa, että se valmentaja saa sen palon syttymään, että jos sulla ei sitä suoraan ole ainakaan vielä niin vahvasti, niin valmentaja voi olla se, joka, joka sen sieltä saa vielä, vielä syttymään ihan, ihan siihen asti, että sä haluat satsata siihen täysillä ja, ja muutenkin kasvattajana iso rooli, että siinähän nähdään, nähdään melkein päivittäin valmentajan olisi tärkeä, tuntea ne omat, omat pelaajat, että sä osaat sitten heitä ohjata oikein ja osaat heidän kanssa sitten käyttäytyä silleen, että, että pelaaja voi hyvin ja pystyy suoriutumaan parhaalla tavalla.
0: Valmentajia nykypäivänä koulutetaan tosi paljon, niin näetkö sä, että valmentajat saa tarpeeksi tukea sit nimenomaan tällaiseen opetukseen vai pitäisikö sun mielestä vielä enemmän tuoda valmentajille sellaisia työkaluja tähän? Niin lasten kanssa työskentelyä.
1: Joo, no on, on tosiaan tosi hyvin kehittynyt, kehittynyt nämä, nämä valmennus, tai valmentajakoulutukset ja just sitä lapsuusvaiheen vaiheen koulutusta, niin, niin se on mun ihan todella tärkeä ja loistava juttu, että, että, että siinä ollaan kyllä, kyllä päästy eteenpäin tosi hyvin. Että tietysti sitten mikä vaihe onkaan, onkaan minkä ikäisiä valmennat ja muuta, niin niissä on sitten vähän eri eri ne painotukset, että, että alussa on, on se innostaminen ja sitten on ehkä se pallon löytäminen ja, ja sitten niin kuin vieminen sitten sinne huippupelaajaksi, että niissä vaiheissa tarvitsee tietysti vähän erilaista osaamista ja, ja se henkilö, he, henkinen valmennus tulee sitten vähän, vähän myöhemmässä vaiheessa kuitenkin kuin ihan silloin pienenä. Kyllä mä se että ainakin siihen henkiseen valmennukseen ja siihen puoleen, niin siihen olisi hyvä panostaa vielä enemmän.
0: Nyt kun otit puheessa, niin mitä sun mielestä toi henkinen valmennus on?
1: Se on niin iso, iso ja laaja asia, että siinä on niin kuin tosi paljon erilaisia, erilaisia näkökulmia ylipäänsä ja, ja näin monia, monia eri osia, että mun mielestä henkinen valmennus voi olla ihan niin kuin vaan sitä oman, oman pään sisäistä työtä, että jos saat oot saanut, saanut vähänkin pieniä, pieniä työkaluja siihen tai lukenut vaikka jonkun kirjan tai kuunnellut podcastia tai, tai saanut siihen vähän jotain pieniä apuja, niin sitten sä pystyt jo käyttämään sitä, sitä omassa arjessa, että ei aina tarvitse olla, olla jotain suurta, että sulla nyt on se oma valmentaja, mutta tietysti ei sitä niin kuin tyhjästä revitä, että sulle pitää, pitää jotain työkaluja saada, saada että se pystyt sitä käyttämään ja ja kaikki mielikuvaharjoitukset ja rentoutukset ja tällaiset, että, että varmasti löytyy kyllä työkaluja, että mikä sitten sopii parhaiten kenellekin.
0: Joo, sitten jos mennään taas pikkasen suhun ja sun uran alkuvaiheisiin. Sä teit ja jo 16-vuotiaana. Sut valittiin vuoden lupaavimmaksi tyttöpelaajaksi. Asettiks nämä sulle niinku lisäpaineita vai oliks ne vaan kivoja juttuja sen ikäiselle?
1: No olihan se... Todella jännittävää ja ja paineetakin varmasti oli oli siinä vaiheessa, mutta mulla oli tosi tosi hyvä joukkue silloin ja todella hyvät valmentajat. Eli sain sain olla Marko Salorannan ja Heikki Tuomen valmennuksessa silloin silloin kolme vuotta. Ja ja silloin oli tosi jotenkin tietysti vaativa, koska pelattiin sillä tasolla, mutta toisaalta sellainen turvallinen... Ympäristö, että siellä kyllä pelaajat otettiin hyvin, hyvin huomioon ja mä ainakin mulla on sellainen fiilis, että, että, että sain kyllä itse ja annettiin sitä, sitä vastuuta jo silloin nuorista, nuorista iästä huolimatta ja oikeasti mut haluttiin sinne joukkueeseen ja pääsin pelaamaan paljon ja, ja näin, että tota, itse näen ainakin, että se oli, se oli tosi hyvä paikka, paikka aloittaa tämä, tämä SM-taso ja hyvä joukko, niin kun päästä kehittymään.
0: No jos sitä miettii sit vähän kääntäen tuota juttua, että aika isoja juttuja 16-vuotiaalle tytölle, niin miten, nousko se yhtään päähän
1: silloin? Mun mielestä ei, mutta tota, joku muu voi sitten sanoa ulkopuolelta, mutta, mutta jotenkin itse tuntuu, että pysyin, pysyin kyllä ihan maan, maan tasalla, että tavoitteet oli kuitenkin, korkeammalla kuin kuin se SM-sarja, että jotenkin osasi jo jo ajatella ajatella sitä tulevaa ja ja jotenkin ollut sopivasti kriittinen jo siinä vaiheessa, että että mikä ei ei ollut tosiaankaan sillä tavoin, että olisin ollut tyytyväinen siihen tilanteeseen, että halusin halusin kyllä kehittyä ja nuori pelaaja vielä silloin, niin tiesin, että että paljon on vielä vielä edessä, että en sanoisi, että en ollut missään tapauksessa valmis ja olin tosi, tosi herkkä sillä tavoin, että tuli mietittyä paljon. paljon kyllä sitä jalkapalloa ja sitten myös niitä epäonnistumisia kelattua vähän liiankin kanssa, että, että jos nyt mietitään tätä henkistä puolta, niin silloin olisi ehkä, ehkä vähän tarvinnut niitä Niitä työkaluja jo siinä vaiheessa nuorempana, että miten, miten pystyy sitä ajatteluaan muuttamaan, mutta toisaalta, toisaalta se kriittisyys ja halu olla paremmin niin parempi, niin se on kyllä vienyt maasittain eteenpäin, että, että sopivassa suhteessa sitten molempia.
0: Olisiko sulla antaa nyt itselläsi jotain sellaisia vinkkejä henkisen puolen kehittämiseksi noille nuorille pelaajille, jotka tätä mahdollisesti nyt kuuntelevat?
1: Joo, no mä ensinnäkin tosiaan toivon, että jossain määrin siitä olisi jo keskusteltu joukkueissa, että jonkunnäköistä puolta olisi jo siitäkin henkisestä puolesta käyty läpi. Mutta niin kuin sanoin, että, että sitä on kyllä tosi helppo ottaa arkeen mukaan, että, että ensinnäkin se hyvä itsetuntemus, että se jotenkin tunnet itsesi, tiedät mihin sä mihin sä oot menossa, mitä tavoitteita sul on, niitä unelmia, visioita, niin niitä on tosi tärkeä olla. Sitten sä voit laittaa niitä välitavoitteita ja niiden kautta sitten pyrkiä päästä kohti sitä isompaa unelmaa. Ja juuri se sisäinen puhe, että ainakin paljon itse mietin nykyään, että, että mitä uskomuksia sulla on itsestäsi, mietitkö, että en mä nyt osaa tätä, enkä mä osaa tätäkään, tässäkin mä oon huono, vai mietitkö, että että vitsi, että että tässä mä oon superhyvä, tätä mä pystyn vielä kehittämään, okei toi ei ehkä paras, mutta mä satsaan siihen nyt tämän tämän vuoden vaikka fysiikkaan tai toisen jalan laukaukseen tai tai mitä vaan, ja vähän niin kuin miettii, että ei ole niitä epäonnistumisia, vaan on mahdollisuuksia, Oppia. Oppia. Ja sitten mitä enemmän sä saat niitä onnistumisia ja, ja näin, niin sitä enemmän sä saat tavallaan sitä mielihyvää ja, ja sitä halua mennä eteenpäin, niin muista ne onnistumiset ja opi niistä virheistä, että se ei auta, että niin kuin itse, itse joskus on tehnyt, että, että yöt menee valvomiseksi, kun sä vatvot jotain virheitä, vaan käyn ne läpi ja, ja sitten mietitään vaikka yhdessä valmentajan kanssa, että miten niitä, niitä voi sitten parantaa sitä puolta, sitä puolta ja mistä nämä, nämä johtuvat, johtu, että miksi, miksi tällainen suoritus tuli ja sitten muistaa ne hyvät asiat, että siitä, siitä ainakin on hyvä lähteä.
0: Mennään tosiaan vielä tuonne Helmareihin. Sä oot tosiaan pelannut 64A-maaottelua siellä, se on tosi iso luku. Ja mitä muistoja sulle tulee maajoukkueesta mieleen?
1: No niitähän on ihan, ihan valtavasti ja paljon hyviä muistoja, Et meillä on ollut, tai kun on saanut olla niin pitkään, pitkään maajoukkoissa mukana, niin on nähnyt, nähnyt tosi pitkältä ajalta sitä joukkuetta ja erilaisia pelaajia ja, ja sitä kehittymistä ja muutosta. Et se on ollut tosi mielenkiintoista ja kyllähän niin kahden tm kisat kun on, on päässyt olemaan mukana ja niissä päässyt, päässyt myös pelaamaan, niin onhan aivan parhaita juttuja, kokemuksia ja ne ystävät, mitä sieltä on, on saanut ja, ja eri paikat, minne on päässyt pelaamaan, niin, niin se on kyllä, kyllä ollut uralla yksi ja hienompia asioita. Ja on se aina, aina se Suomea edustaminen, niin se on tosi, tosi upea juttu ja siinä on paljon tunteita mukana. Että helmarit kyllä pysyy, pysyy myös siellä sydämessä koko loppuelämän ajan.
0: Sitten kun mietitään, niin Rikka uh, riikka Korpelakenen kanssa jaoit tosi paljon vastuuta, niin kuin sanoitkin tuossa alussa, yksi maailman parhaista maalivahdeista. Media ainakin halusi kovasti tuoda esille tällaista kilpailutilannetta, niin näkyykö se teidän väleissä millään tavalla, että kilpailette nyt samasta peliajasta?
1: No siis mehän ollaan, ollaan tosi hyviä kavereita, ja mä voin kyllä, Aivan, aivan rehellisesti sanoit että meillä on ollut, ollut koko ajan todella hyvä tunnelma, kun siellä ollaan oltu ja saatu, saatu yhdessä treenata. Et ei, ei sillä tavoin, että se olisi luonut ainakaan mitään huonoa, huonoa tunnelmaa. Ja, ja sitten kun toinen on ollut, ollut vähän siinä välillä askeleen edellä, niin, niin sit se on kyllä ainakin mulle, mulle tuonut semmoista motivaatiota, motivaatiota siinä, että, että se on ollut, ollut monesti... Ja tietysti se on rankkaa maalivahtina, että sieltä ei paljon, paljon kentälle hypätä 60 minuutin kohdalla. Että se on, se on aika joko tai, joko tai että siinä on, on tosi, tosi rankka se, se asetelma. Mutta sitten toisaalta, toisaalta se, on, se on niin tärkeää, että sulla on se, se hyvä tuki ja sparraaja, että, että siinä, siinä me ollaan oltu kyllä. Uskoisin, että, että Tinnikin tämän jakaa, että ollaan pystytty olemaan, olemaan toisillemme se tuki, tuki ja tsemppari ja treeneissä nyt varsinkin siellä kun tehdään hommia, niin, niin ollaan kyllä, kyllä saatu toisilta voimaa. Että, että se, on, se on aika uniikki ja, ja hieno juttu, että ollaan saatu noin pitkään olla siinä, siinä yhdessä. Että, hieno matka ja kiitos, kiitos, että on Tinnin kanssa saanut sitä jakaa.
0: Miten sun mielestä kilpailutilannetta kannattaa käsitellä?
1: On tietysti ollut ollut monesti tosi, tosi pettynyt, jos ei ole saanut sitä avauspaikkaa, vaikka on nähnyt, että vitsi nyt on ollut tosi hyvä leiri ja on mennyt tosi hyvin. Niin se pettymys on on ihan valtaisa, että tietysti se sillä tavoin menee, mutta sitten kun se joukkue on sulle niin tärkeä, niin sä ajattelet vaan sen joukkueen etua sitten, kun se kun se tilanne tulee ja se, se peli tulee. Ja, ja tietysti, ne, että sä voit kuitenkaan ihan, ihan suoraan näyttää niitä tunteita sillä tavoin, että se, se tunne vaikuttaisi joihinkin muihin ja, ja veisi, veisi heiltä sitä parasta suoritustasoa pois. Että tietysti sitten se on tärkeää päästä jonkun kanssa puhumaan siitä, mutta se, se ei sitten saa tapahtua siinä joukkueen edessä, että alkaisi siitä siitä sitten huutelemaan. huutelemaan, että se on tärkeää, että sulla on sitten joku, joku tuki, on se sitten vaikka, nyt kun puhutaan maajokkuistakin ja, ja näin, niin leireillä kämppis tai, tai sitten joku muu, kenen kanssa puhua näistä asioista, että se on ainakin mulle, mulle auttanut ja ylipäänsä tällä henkisellä puolella, että, että sehän riittää, että sulla on yksi henkilö, kenelle sä voit, voit jakaa, jakaa asiaa, että se olisi tärkeää, että kaikilta Kaikilta löytyy semmoinen, semmoinen henkilö, että vaikka ei olisi perheenjäsen, niin se voi olla joukkueesta tai, tai joku ihan muu. Tai, tai sit voi vaikka yrittää, yrittää löytää jonkun niin sanotun mentorin, jonka kanssa sä voit näitä pähkäillä. Että ei tarvitse olla just se tietty, tietty semmoinen, mitä voi saatella, vois että on, on monia erilaisia vaihtoehtoja.
0: Sun ura päättyi tuossa pari vuotta sitten, 2018, niin mitä fiiliksiä silloin nousi pintaa kun piti
1: ilmoittaa, että tämä on nyt tässä? Älyttömästi fiiliksiä niin kun ylös ja alas ja, ja vaikka sitä oli jo pitkään miettinyt, että joo, nyt ehkä on, on se viimeinen vuosi ja, ja näin, mutta sitten kun se lopullinen päätös piti tehdä, ja ilmoittaa ja, ja näin, niin olihan se tosi, tosi vaikeeta. Että eihän se helppo, helppo paikka ole, kun se on ollut sun, niin kuin osa sun elämää ihan pienestä pitää ja tietysti määrittelee, määrittelee mua aika paljon kuitenkin ihmisenä, koska olen ollut jalkapalloilija ja olen paljon muutakin, mutta se on niin iso, iso osa ja siihen on satsannut, satsannut elämästä paljon, niin olihan se, olihan se hurjaa, mutta, mutta oikea päätös. Päätös oli, oli kyllä.
0: Eli ei tarvitse odottaa, että Minna Meri Luoto vielä tekee hompakin tässä jonain päivänä.
1: No ei varmaan sillä tavoin, sillä tavoin ainakaan, että ihan, ihan pyrkisin noin korkealle tasolle. Että katsotaan, katsotaan mikä sitten on, että haluaako siellä kentällä vielä itse jossain, jollain tavalla pelailla vai, vai mennäänkö vain valmennuksen kautta. Mutta jalkapalloa on kyllä. Tai se on osa mun elämää varmasti isosti tästäkin eteenpäin.